0: 人生分享高能管教术，帮助你有效率的教导学龄前的孩子，也分享我自己的教养经验，在当父母的这条路上给你支持和陪伴。嗨，欢迎来夫人人生。今天的节目我们谈的是高能管教术中仿说这个管教技巧。仿说就是请孩子重复说一次成人的话。目的是在帮助孩子练习用语言来表达自己的需求和感受，让孩子的情绪能找到出口。仿说还能够协助孩子去练习跟同才沟通，和其他的小朋友去讨论出共同游戏的规则，或者是怎么分工合作。如果你的孩子呢是爱哭闹、容易生气，那么就很适合做这样子的练习，练习让孩子说出来。让旁边的人知道他的问题，还有有什么需求，才能够提供协助来解决问题。那我们说过，学龄前的孩子语言能力是有限的，而且当他们面对到从来没有遭遇过的问题或者是情境的时候，常常是不知道要怎么样用语言表达自己的情绪，通常会先跑出来，害怕、紧张、难过、生气。那情绪跑出来之后呢，就会有肢体侵犯同才界限的行为，就可能是打人、推人、咬人，或者是抢玩具这些事情。那透过仿说呢，成人能够协助孩子用不同的词汇、不同不同的句子来表达自己的感受和需求。累积一些经验之后呢，孩子就比较有足够的语言能力来表达自己，那爱哭闹啊、容易生气的状况就能够改善。当然，刚刚说的打人、推人、咬人、抢玩具的状况也能够逐渐的被调整哦。好，那年龄越小的孩子呢，越需要练习仿说，当然是因为语言能力不足的关系，会更容易用情绪来展现。呃，成人必须保持耐心，保持信心，持续地带着孩子练习。当孩子的年龄越大之后呢，就越能够用语言来表达自己了。好，那在执行仿说这个管教技巧的时候，有几个重点跟大家分享。第一个是配合上周的主题“读心术”这个技巧合并使用。当我们判断孩子发生问题的原因之后，我们来请孩子练习用说的表达。根据判断的结果，我们请孩子说一些简单的句子，譬如说：“我想要吃饼干。”或者是“妈妈，请你帮忙。”“爸爸，请帮忙。”或者“你这样，我很生气。”耶！好，用这样子很简短的句子来帮助孩子练习说出来。然后成人再进行下一步的处理。在执行仿说这个管教技巧的第二个重点是，我们有没有读对了孩子的心事呢？可以从孩子愿不愿意仿说来判断。如果孩子不愿意仿说，我们给出的句子就很可能是成人没有读对孩子的心事，或者是我们给的这个句子不能够准确的表达孩子的感受或需求。孩子这个生物真的还蛮有趣的。他虽然自己的语言能力不够，没有办法自己说出口表达，但是当我们给一个句子让孩子仿说的时候，他们通常都能很清楚的知道这个句子能不能表达清楚表达他的意思，能不能清楚展现他的需求。所以，如果我们没有读对孩子的心事，或者给出的这个句子不够准确的话，孩子是不愿意仿说的。那孩子不愿意仿说的时候，我们就必须调整一下，呃，我们给出的句子的内容，或者是重新使用读心术来确认孩子到底是为了什么原因而有行为的问题。好，那在执行仿说这个管教技巧的第三个重点是。如果孩子卡在情绪当中，不愿意开口访说，我们可以等待孩子冷静之后再进行，或者我们可以直接代替孩子说。我们可以告诉孩子：“等你准备好要说了，你再告诉我。”或者是我们没有要哭哭哦，不哭哭的时候，我们来说。那如果孩子还没有习惯仿说这样的管教方式的话，或者是孩子的情绪一直呈现很激动的状态的话，我们可以代替孩子说，把自己放在孩子所处的情境当中，说出孩子的需求跟感受。以上呢是仿说这个管教技巧在执行上的三个重点，接着还有两个注意事项和大家分享。第一个是。在刚开始练习仿说这个管教技巧的时候啊，孩子有时候可能坚持，他就是不要开口仿说。那我们可以模仿孩子的语气，用第一人称的方式，把自己放在孩子的情境当中呢，代替孩子说，有一点是替身的概念，好，代替孩子的说出口，让孩子慢慢习惯这样子的练习，然后再慢慢的鼓励孩子自己仿说。好，那第二个注意事项是仿说的句子要尽可能很简单，而且要短一点，才能让孩子容易去复述。因为孩子的语言能力就是不足啊。如果我们给的句子太困难了，或者是太长了，孩子是根本记不住，他没有办法仿说的。所以这些句子尽可能简单而且短一点。好。那接着我分享一些我自己在生活上使用仿说这个管教技巧的经验。小小的孩子啊，通常出现打人、抢玩具这些行为的时候呢，很可能其实是不知道怎么用语言来表达自己的。有一些情境，譬如说，我不喜欢妈妈一直要我暂停游戏，然后去洗澡。我不喜欢妈妈这样，我很生气。我不知道怎么让妈妈知道我很生气，所以我就打她。好，那或者也有可能是我很想要玩她手里面的那个玩具，可是我不知道要怎么样让那个玩具拿来我自己这边啊，所以我就直接抢玩具。好，那这些状况其实都可以用读心术哈去读出来，孩子到底怎么了？他做出的这个行为背后到底是什么样的动机？然后我们进一步用法说来处理。然后我们带着孩子持续的练习，这种侵犯他人身体界限、物权界限的状况，能够逐渐的改善。那曾经呢，有一位妈妈跟我说，哈，她的孩子那个时候是一岁十个月，有一天在公园玩，看到一个比他小的妹妹站在他面前，可是这位妈妈的孩子却没来由的就打了对方的脸哦。然后当下这个妈妈很紧张哈，只能不断的要自己的孩子跟对方道歉，可是孩子却开始闹别扭，他死都不愿意道歉，再怎么样都不愿意说对不起。那我在猜想呢，这个孩子他打了对方的脸，他真正的动机是什么？有几种可能？他可能只是想跟对方玩，或者是想要用手去拍拍他，或者是摸摸对方的脸。可是他不知道怎么用语言表达，而且一岁十个月的孩子，他们的肢体对力量的掌控度也不够好，所以可能想要摸别人、拍别人的时候，就变成打人了。所以站在孩子的立场，孩子可能想的是，只是我想跟你玩，或者是我想跟你打招呼，想要摸摸你或拍拍你。可是妈妈却跑过来很生气、很紧张的要我一直跟对方道歉。好，所以。当然，孩子不愿意道歉。好，那这个时候我们必须用读心术去猜测、推测孩子有可能出现的这种行为背后的动机是什么。然后呢，我们可以询问孩子：“你是想要跟他玩吗？你是不是想要摸摸他的脸？”如果我们能够读出孩子的心事的话呢，我们就进一步可以请孩子用仿说来表达自己的想法。然后呢，让孩子在不断的在类似的情境当中、哦，哈，练习用语言来表达自己，这会是很好的练习。可是必须提醒大家的是。学龄前的孩子要养成一种习惯或者养成一种能力，是需要很长的时间，而且反复的练习的。那再加上说话这件事情，年龄其实也会对孩子的语言发展是有限制的。所以，如果他才一岁或者是两岁，他能够说出来的呃语言还有词汇真的是有限的。所以。呃，练习用语言来表达自己这件事情，真的需要还蛮长的时间，我们才能看到一个明显的进步。可能要三个月甚至半年左右，你才能看到孩子有一个明显的进步，比较习惯而且比较有能力用语言表达自己。那仿说呢？除了能够帮助孩子练习用语言表达自己之外，还能够增加孩子运用词汇的经验。而且在仿说的时候，孩子会把成人的语气啊、表情都一起模仿下来，孩子就会更清楚地知道在什么样的情境之下，如何使用语言、表情、语气能够清楚地展现自己。好，举个例子来说，有一天我们家弟弟呢，实在很想要哥哥手上正在玩的玩具，所以他自己开口问了哥哥，可是哥哥还是不借。然后弟弟呢，又拿自己的玩具去交换，也不成功。这时候他气急败坏，哈，又要动手抢玩具了。我制止他之后，请弟弟仿说：“哥哥，拜托拜托啦，我真的很想玩那个啦，拜托借我一下就好了。”那这时候弟弟他才说出口，马上就哭了。我知道，因为这些句子有读到他的心事。我真的好想玩那个玩具。然后弟弟接着他很努力的，尽可能的清楚的把话说完。然后我又鼓励他，很棒哦，你自己用说的，而且说的很清楚哦。好，这个是能够鼓励孩子练习用仿说来表达自己的一种呃一个练习。两三岁的孩子呢，用比较简单的句子让他们仿说；再大一点的孩子呢，就可以试着把句子拉长一点，内容可以稍微复杂一点，那使用的词汇呢，也可以比较难一点。借此可以去培养孩子的语言能力，还有他们使用词汇的经验也能够累积。一直到大概五岁六岁左右，孩子就不太需要仿说了，因为这个时候的他们语言能力已经足够，而且他们会懂得的词汇也已经够多了，能够很清楚的独立的表达自己。好，那当然呢，仿说这个管教技巧建议大家可以和上周的主题读心术一起合并使用，发挥一些同理心，就能够。带着孩子练习用语言来表达自己。以上呢是今天夫人人生的节目反说这个管教技巧的分享。夫人人生的 podcast 每周二都会更新节目，夫人人生的网站每周也会更新新的文章。如果你喜欢我的文章，可以在夫人人生的粉丝页上持续的追踪，或者是按赞帮我们分享文章。如果你有任何的问题，也可以直接在夫人人生的粉丝页上发问，或者是私讯留言给我都可以。谢谢你今天的收听，拜拜。